1: En nuestro tema del día, tu matrimonio necesita la mejor versión de ti. Tu matrimonio te necesita, lo podemos decir así más fácil. Y este, esta es la verdad. Cuando los matrimonios andan mal, en el fondo es que hubo un momento en que dejaron de alimentar el amor. Primero uno y luego el otro, justificándose el uno dijo, pues si él no le echa ganas, yo tampoco si tú no me quieres yo tampoco si tú no me das amor yo tampoco si tú no me das cariño yo tampoco y total que cuando tenemos este tipo de razonamiento en lugar de hacer algo mejor por nuestro matrimonio lo estamos hundiendo más ya hay un mal ahí uno de los dos no lo está poniendo de su parte si el otro dice yo tampoco pues entonces eso se acaba y tristemente no saben ni en qué momento llegó la ruptura He oído con mucho dolor a mujeres y hombres que me dicen no sé en qué momento empezó a pasar todo. Solo sé que ahorita perdí lo que más quiero. Mi hogar, mi familia, no sé cómo, no sé en qué momento. Algunos otros sí se dan cuenta que cayeron, que pecaron, que la regaron, se arrepienten, piden perdón, pero la otra parte ya no quiere perdonar. En el fondo, todo matrimonio tiene un enemigo y ese enemigo se llama Satanás existe es real opera insinuando a las personas que pueden hacer las cosas a su manera no como dice Dios sino como dicen ellos finalmente esa es la gran tentación en el pecado original vemos la descripción de, del encuentro de la serpiente con Eva y vemos que en aquel momento la serpiente dialoga con Eva pero dialoga y llega hacia ella con una mentira. Ella está en, en este Edén, llega la serpiente y le dice, ¿es verdad que no pueden comer de ninguno de estos árboles? O sea, la serpiente llega con una mentira a establecer una comunicación con Eva. Y Eva responde y dice, no, 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 no es cierto, Podemos comer de todos menos del árbol del bien y del mal. El que está en el centro. La serpiente le pregunta, ¿y por qué no pueden comer de ese árbol? Ella dice, porque si comemos de él, moriremos. Y la serpiente le hace dudar de la palabra de Dios. Le dice, no, no van a morir. Si tú comes de ese árbol, serás como Dios. Dios. Es decir, ya no es Dios quien te dice que está bien y que está mal, eres tú quien va a decir que está bien y que está mal. Dice la palabra que ella cuando vio el fruto tan apetitoso, ¡ay! se le antojó y probó. En realidad este es el pecado de la soberbia, el de no tengo por qué obedecer a Dios, yo lo puedo hacer a mi manera, yo puedo determinar que está bien y que está mal. Y esto está pasando hoy en todos los matrimonios que sufren, que se rompen, que se fracturan. Empezaron con un coqueteo con el mal. Quizá la tentación, dijeron no pasa nada. Y después viene el engaño. Hombre, pues prueba, todos lo hacen. Tú puedes ser adúltero, nadie te va a cachar, tú tienes todo bajo la manga. Tú puedes mentir, esconde el dinero, eh, en fin, el mal se disfraza de ángel de bien, de luz y nos dice de alguna manera, nos engaña que podemos actuar contra la voluntad de Dios y que nos va a ir bien y que no va a pasar nada entonces, en el matrimonio, Dios quiere a los hombres, les dice, respeten a sus mujeres, amen a sus mujeres, perdón. La palabra de Dios dirigida al hombre dice amén, amén a sus esposas, amenlas, amenlas. A nosotras las mujeres nos dice respeten a sus maridos. Como que Dios conoce nuestra debilidad y, y nos pide que nos esforcemos en lo que más nos cuesta. A la mujer le cuesta mucho respetar al varón. Y más hoy con el feminismo radical impregnando todas partes, todas las películas, todos los escritos, todas las inspiraciones, todos lados. Es no te dejes, tú tú, tú manda, eh, que no está mal, no dejarse no está mal, pero la forma en que se hace, olvidándote de que estás aquí para amar, hace mucho daño. Entonces, hoy la mujer no respeta al hombre y el hombre no ama a su mujer. Es decir, no estamos haciendo las cosas como Dios manda, las estamos haciendo como nosotros decimos que las vamos a hacer, no importa cómo dijo Dios, Mujer, respeta a tu marido. ¿Sabes que No lo respeto porque no se lo merece. Tú no estás aquí, señor, y mira, yo ya vi su vida, y mira lo que está haciendo, y es un tal por cual, y me mintió, y me engañó, y, y sus amigotes. Y, y entonces no los respetamos, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y ellos amen a sus esposas, amenlas como a sus propios cuerpos, amenlas hasta dar la vida por ellas. Pero los hombres no hacen eso, de hecho se oye entre ellos a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Se ha abusado, no dejes que se te trepe, muchas cosas de ese tipo. Y entonces no estamos haciendo lo que Dios nos pide, no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Estamos haciendo las cosas como nosotros decimos que están bien. Y entonces esto trae consecuencias, los matrimonios sufren, el amor se acaba en el sentido de que ni siquiera lo, lo alimenté. No es que el amor en sí se acabe, el amor sigue por siempre, Dios es amor. Nosotros dejamos de amar porque empezamos a vivir la vida a nuestra manera. No importa lo que Dios diga, importa lo que yo digo, lo que dice la modernidad, y yo no voy a hacer lo que Dios me pide. Entonces, los matrimonios están sufriendo por falta de Dios. Tú tienes muchísimas broncas, ¿no es cierto? ¿Y dónde ha estado Dios en tu relación? ¿A dónde lo pusiste? ¿En dónde lo guardaste? ¿A dónde lo escondiste? Porque a Dios ni le preguntas qué quiere, cómo quiere que se hagan las cosas, no. Simplemente te has apartado. A veces sí, a veces dices, es que estoy en la iglesia todos los días, es que eh, rezo y, y no veo cambios. Bueno, tal vez te falta perseverar. Recuerda esta frase, la repito porque creo mucho en ella. Cuando Dios no cambia tus circunstancias, es que las está usando para cambiarte a ti. Y tal vez no has dado el ancho de lo que Dios te está pidiendo, ¿no? Más generosidad más firmeza más inteligencia algo te está pidiendo que tú puedes dar porque Dios no pide lo que no puedes dar pero si las cosas no van funcionando un poco es de verdad porque has preferido tus criterios que los de Dios piénsalo un poco sé sincera Dios quiere que, que ames con amor inteligente como Él ama Él perdona siempre pero exige siempre en la parábola del hijo pródigo vimos a un Dios que es misericordioso, es un padre que ama. El hijo pide, dame mi herencia, el padre se la da con dolor, pero lo espera todos los días, que regrese y se arrepienta. Y cuando por fin vuelve el hijo, sabe que no merece nada del padre y le dice, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre le dice, no, eres mi hijo, tienes dignidad de hijo y como hijo te celebro y vamos a hacer una fiesta por todo lo alto y denle sus vestiduras y, y bueno, el padre recibió al hijo dándole toda su dignidad él había perdido pero el padre se la devuelve él es el hijo del padre y hay gran fiesta en tu matrimonio a veces estás tan herido, tan resentido que si el otro vuelve a pedir perdón ni lo perdonas y si acaso lo perdonas, es entre comillas, porque lo vas a tratar como a un jornalero. Le vas a estar cobrando de por vida por la falta que cometió o las faltas que cometió. Estoy de acuerdo que si alguien comete errores, pues paga un precio. Y es un precio alto. Pero que no perdones, que humilles, que lo trates como un jornalero, eso no ayuda en el matrimonio. Y tu matrimonio, especialmente si ha tenido problemas, te necesita. ¿Qué significa que te necesita? Necesita que des lo mejor de ti, que empieces a tener una relación con Dios sincera, una relación sincera. Es un decir, Señor, no es que yo quiero que me quites esto, es que me quiero que me ayudes a vivir con Él. Ayúdame a vivir de tal manera que yo te agrade. Ayúdame a caminar de esta situación que tú no quieres para mi matrimonio hacia la situación que tú sí quieres para mi matrimonio. Esto es cargar la cruz. Cargar la cruz no significa quedarse debajo de ella. Este hombre me golpea y yo me aguanto. No, 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 no. Este hombre me golpea y Dios no lo quiere. Así es que debo poner un alto definitivo. Debo poner un límite claro. Debo ser inteligente para decirle yo te amo y quiero que me ames. Y por tu bien y el mío y el de mis hijos, tú vas a sanar tu violencia, tu agresividad. Busca ayuda. Pongo un límite claro. Porque te amo. Cuando recibe el padre al hijo, no le dijo, sigue en la fiesta, ahí te va más. No, te vienes y vives como hijo de Dios, con toda tu dignidad, pero vives como hijo de Dios. Dios perdona siempre, pero te pide siempre que seas la mejor versión de ti mismo. Tu matrimonio te necesita. Así es que vamos a entrenarnos para hacer los cambios que debemos hacer nosotros. No más ella debe cambiar o él debe cambiar, yo. ¿Qué me pides tú, Señor, a mí? Voy a ir a la pausa, regreso después de ella. El tema del día, tu matrimonio te necesita. Y propiamente, tu matrimonio necesita lo mejor de ti. ¡Enamórate!
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas. Un día, al sintonizar esner Radio... Una mujer recibió la palabra de Dios y llenó los vacíos que tenía en su corazón. Desde ese momento decidió sembrar, porque consideró que así como se encontraba ella, habría muchas más que necesitan el amor de Dios. Si Dios ha llegado a tu vida y te gustaría llevarlo a otros más, únete como sembrador. Esperamos tu llamada al 773-777-7773. Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Tu matrimonio te necesita, este es el tema del día, y vamos a, a ver cuál es la razón por la cual tantos matrimonios hoy, 25, 30 años de casado, 35, y de pronto dicen, ya no aguanto, ya no aguanto, no puede ser. Si las cosas van mal, se tienen que arreglar lo más pronto posible. Si hay golpes, maltrato, adicciones, hay que poner altos y límites pronto y decir, vamos a crecer juntos. Si estás en un matrimonio que empieza y están estas problemáticas, busquen ayuda. No es normal, no es deseable, Dios no quiere. ...hogares donde haya maltrato... ...donde haya adicciones... ...y si hay alguna enfermedad mental... ...hay que hacerlo correcto... ...en algunos casos... ...separarse por el bien de todos... ...si hay bipolaridad... ...o hay esquizofrenia... ...pues por lo pronto... ...entender la enfermedad... ...y si es necesario y posible la separación... ...por el bien de todos... ...buscarla... ...el amor priva por supuesto... ...primero el amor... ...pero precisamente por querer el bien del otro... ...y eso es el amor... Se hace lo correcto. ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Estás en ese momento que dices no puedo más? Ya me cansé, me decepcionó, no quiero levantarme. Bueno, Dios te dio tu matrimonio y depende de ti si tu matrimonio brilla o no. Hay una meditación que me gustaría aplicarla para este tema. Es la historia del violinista. Algunos de ustedes ya la conocen, pero la vamos a aplicar concretamente al matrimonio. Es la historia de un hombre que reflejaba en su forma de vestir la derrota. En su forma de actuar había total mediocridad. Estaba en París, en una calle céntrica, y este hombre, sucio, maloliente, tocaba un viejo violín. Frente a él y sobre el suelo estaba su boina y tenía la esperanza de que los que pasaran por ahí se apiadaran de él y le arrojaran algunas monedas. Aquel pobre hombre trataba de socar una melodía, pero era imposible identificarla. Estaba desofinado el violín y además tocaba de forma aburrida, displiciente, no agradable. De pronto salió de un concierto un famosísimo concertista que iba con su esposa. Iban saliendo del teatro él, su esposa y unos amigos y pasaron frente al mendigo musical. Todos arrugaron la cara al oír aquellos ruidos, tin, tin, tin", eran discordantes. Y se rieron un poquito de buena gana, nada más lo que acabamos de oír contigo en el concierto y cómo está tocando este hombre, qué barbaridad. Pero entonces la esposa dijo, a ver, alto, amor, Toca algo, toca algo con su violín. Pues el hombre, la verdad es que vio que en la boina de, de, de este artista sucio había muy poco dinero y dijo, bueno, lo voy a ayudar, voy a tratar de juntarle algo más, ¿no? Y le dice, va, entonces toco algo. Entonces él le dijo al señor, ¿me presta su violín? Y el mendigo, pues con cierto recelo, pero bueno, se lo prestó. Lo primero que hizo el concertista fue afinar las cuerdas del violín, afinó, afinó las cuerdas del violín y después que las afinó empezó a tocar con gran maestría una melodía fascinante. Los amigos comenzaron a aplaudir y los que iban caminando por ahí comenzaron a acercarse para ver ese espectáculo. Les llamaba la atención, lo estaba haciendo extraordinariamente bien. Al escuchar la música, la gente pues estaba en la calle, iban y le ponían monedas y billetes. Había una pequeña multitud escuchando, arrobados, aquel concierto extraordinario en la calle. La boina en poco tiempo se llenó de monedas y billetes, de todas las denominaciones. El maestro sacaba una melodía tras otra con gran alegría, con maestría. El mendigo musical estaba feliz de ver lo que estaba ocurriendo y no cesaba de dar saltos de contento y repetía a todos ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! ¡Es mi violín! Y claro, rigurosamente, era su violín. Eso era cierto. Y él tenía orgullo de que fuera su violín. ¿Sabes? La vida nos da a todos un violín. Son nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras actitudes. Y tenemos libertad absoluta de tocar ese violín como nos plazca. Se nos ha dicho que Dios nos concede libertad. Es decir, Dios nos permite decidir lo que vamos a hacer con nuestra vida. Y... Claro que es un maravilloso derecho, pero también es una gran responsabilidad, las dos cosas. Dios nos entrega nuestro matrimonio. Tú lo escogiste, la escogiste, se conocieron, dijiste, quiero vivir con ella el resto de mi vida y Dios te regala el matrimonio. Ahí está, es como ese violín. ¿Cómo está tu matrimonio desvencijado, desafinado por falta de atención de tu parte? Es tiempo de tomar las riendas de tu matrimonio y decir, mi matrimonio me necesita. Yo qué voy a hacer. Si tú dices, no, yo nada, yo nada, yo ya me cansé, yo, entonces no estás poniendo lo mejor de ti. Es como el mendigo eh, mal presentado, malhumorado, eh, mediocre en su presencia, en su actuar. No puedo hacer nada. Eh, aquí tengo esto, pero está viejo está desafinado y ni siquiera para afinar eres. ¿Eres una persona que refleja la derrota en el matrimonio? ¿Estás cabizbajo y dices ya no hay nada que hacer? Esa no es la actitud que Dios quiere que tengas. Tienes un violín, tal vez está desvencijado, es porque lo descuidaste. Tienes esa relación. Empezó bien, ¿eh? Pero está mal. Y está mal porque... Tú has tenido la actitud del derrotado, del mediocre, del no, este violín no hace lo que le toca. Pues el violín necesita que tú lo afines, que tú pongas tu esmero y tu mejor actitud para sacar lo mejor de él. Tenemos que cambiar de actitud. Si mi matrimonio está mal, me necesita, mi matrimonio me necesita. Si nos negamos a afinar bien nuestro violín de la vida, y nos quejamos de que la gente no disfrute la melodía que sacamos de nuestro violín. La verdad es que nuestra libertad la estamos usando mal. Pero tú puedes usar positivamente tu violín, tu vida, tu matrimonio. Comprender que te guste o no, solamente vas a sacar lo mejor de ese violín si lo afinas. Si te preparas. Si quieres dar un gran concierto en la vida, necesitas esforzarte. Si quieres tener éxito exterior, necesita más, necesitas muchas pequeñas conquistas interiores. Porque después de todas esas conquistas, entonces tú puedes mostrar al mundo lo que traes, lo que eres, lo que hay en ti. Si tu matrimonio no suena afinado, necesita que tú lo afines. Ya no esperes a que él vaya a terapia, a que ella sane sus heridas a que él haga lo correcto que deje de ver a su mamá que deje de gastar el dinero que deje. ¿por qué insistes en querer que el otro cambie cuando no está en tus manos su cambio? en tus manos está tu propio cambio y tienes que empezar por ti tú creces como persona y tú ganas seguridad en ti mismo, en ti misma al grado que le puedas decir al otro con certeza y con seguridad yo te amo Quiero ser feliz a tu lado, pero esto que está pasando en nuestro matrimonio no puede seguir. Yo voy a buscar ayuda y voy a hacer los cambios que deba hacer. Y te pido que tú lo hagas también. Si en este matrimonio nos está estorbando el alcoholismo, la drogadicción, eh, la lujuria, pues tenemos que poner un alto porque estos son elementos que ofenden la dignidad del matrimonio no puede seguir adelante Dios no quiere que estemos en una relación amargándonos la vida Dios quiere que estemos en una relación sosteniéndonos en la vida ayudándonos motivándonos estimulándonos si no va así tengo que hacer cambios no tengo que cambiar de pareja claro que no te casaste con uno y es para siempre pero tienes que cambiar de actitud yo sé que no es fácil cuando estás en el momento de la decepción, no quieres hacer nada. Te sientes desganado, desganado, ya sin fuerzas. Lloras y dices, no puedo, no puedo, ya no quiero ni luchar, ya no sé ni qué quiero. Lo que sé es que no me gusta lo que está pasando y quiero que se acabe. Pero aquí viene esta frase que he usado en, en mis audios y, y que he, he escuchado también en algunos ministerios acaba con tus problemas no con tu matrimonio si el problema es el alcoholismo de él él tiene que buscar ayuda puedes poner un límite claro y decir nos separamos hasta que busques ayuda para sanar tu alcoholismo hasta que demuestres que has salido de tu adicción pero te amo y vamos a seguir adelante nada más que bien mal no, a medias no, mediocremente no derrotados no como Dios quiere Enamorados, enamorados vamos a seguir adelante, luchando por lo que haya que luchar, superando lo que haya que superar. Yo mis problemas y tú los tuyos, pero los dos buscando ayuda y esto lo hacemos bien, porque Dios lo quiere y contamos con su ayuda. He visto en la gran mayoría de los casos cuando los matrimonios no llegan al divorcio, se sienten satisfechos de haber luchado todo lo posible lucha hasta el final debo hacer una pausa yo vuelvo después de ella mil bendiciones hermanos desde España estoy uniéndome al contenido del programa ¿sabes qué? me encanta mirar como Dios mira enamórate enamórate creamos los puentes para que más hermanos conozcan la palabra de Dios y sean bendecidos como nosotros que hemos aprendido gracias a esta estación de radio 1040 M necesitamos de nuevos sembradores para poder llevar el mensaje de esperanza a todos ellos ayúdanos con una ofrenda mensual la cual puedes depositar directamente a los bancos Banamex y Bancomer o en cualquier tienda Oxxo y si prefieres Puedes pedir que el cargo sea directo a tu tarjeta de crédito o débito. Visita nuestra página, elsembrador.org. Para más información, o llámanos en Guadalajara al
0: 4737-6326. En el radio, la mañana es más hermosa cuando la miras con esperanza. Para en mañana puede darte vida. Esner Radio te acompaña. Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Tu matrimonio te necesita. Por suerte, eh, hay bibliografía que nos puede ayudar y hay testimonios maravillosos. Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo salvé mi matrimonio? Que el padre Juan Rivas recomendaba hace muchísimos años y que es verdaderamente muy bueno. Ese me encanta. Y está también la historia de Paul Richard Evans, un escritor que también nos cuenta cómo salvó su matrimonio. Padrísimo. Y tengo aquí una, un testimonio de alguien que dice ¿Cómo salvé mi matrimonio en 60 días? Con otro libro también muy bueno. Ellos me dicen, si sientes que tu matrimonio se derrumba y quieres recuperar la felicidad, mi experiencia podría ayudarte, nos dice Lorena. Soy Lorena, gracias por leer esto. Al igual que tú, pasé por la angustia y el miedo de perder a la persona que más amo, mi esposo Javier, sin saber cómo recuperar la pasión que nos unía al principio. Es cuando ya estás desganado, cuando dices, no, ya, no hay nada en mí, ya, se me salió del corazón, no tengo nada adentro, estoy seca, seca, no puedo amar, no puedo sentir, no. estoy seca, ¿no? Bueno, Lorena dice que lo vivió, Lorena y Javier, dice, aprendí cómo encender la llama y quiero contarte mi experiencia. Cuenta Lorena, Javier y yo nos conocimos en la universidad, Tuvimos un noviazgo donde convivimos juntos un par de años y finalmente me propuso matrimonio. Acepté llorando de felicidad y meses después nos casamos. ¡Tarán, ¡Fiesta, felicidad! ¿no? Sabía que en un matrimonio no es fácil. Quien dice lo contrario, la verdad, está mintiendo. Javier y yo a veces teníamos diferencias, pero nunca pasaban a mayores. Siempre nos buscábamos para reconciliarnos. Vino nuestro primer hijo... Y cada vez pasábamos más tiempo en el trabajo. Seguíamos con un matrimonio estable, pero las charlas, las risas, cada vez eran menos. Tanto él como yo estábamos muy cansados después de volver de trabajar. Teníamos que ocuparnos de la casa, de nuestro hijo. La verdad es que la intimidad se volvía cada vez más monótona y parecía más una obligación que un acto de amor, un abrazo de amor, como debiera ser. Cuando llegó nuestro segundo hijo, las cosas empezaron a desmornarse. No nos veíamos tan seguido, caímos en la rutina y los dos no manejábamos nuestro mal humor bien, así es que discutíamos una y otra vez, a veces delante de nuestros hijos y eso fue muy triste. La pasión desapareció de nuestra vida. Parecíamos dos extraños que compartían la misma casa. Empecé a preocuparme porque tardaba más de lo normal en regresar del trabajo ...y ya no hablaba mucho conmigo... ...quizá no quería verme... ...tal vez me era infiel... ...y aunque lo tiene sobre tener a otra mujer... ...él lo negaba todo... ...pero yo... ...yo ya sospechaba y creía que me estaba ocultando cosas... ...y estos pensamientos... ...esto de vivir bajo sospecha... ...es horrible... ...me agobiaban estos pensamientos... ...sentía que ya no era atractiva para él... ...que mi figura ya no era la misma... ...de cuando éramos novios comprendí que nuestro amor se había vuelto como costumbre y no faltaba mucho para que me pidiera el divorcio. Lo convencí para que fuéramos a una terapia matrimonial, pero no resultó. El terapeuta no daba soluciones efectivas y, y nosotros no, no cambiábamos. La amenaza de romper nuestra relación era latente, aunque me preocupaban mucho mis hijos. Las separaciones son moneda corriente y quería que ellos crecieran en una familia feliz, unida, yo quería vivir un matrimonio lleno de amor, de pasión con mi esposo, pero, pero no podía. Me desesperé. Busqué consejos con mis amigas. Sabían tanto del tema como yo. Busqué todo en internet. La mayoría de los consejos solo podían aplicarse en un mundo ideal donde las parejas recurren al diálogo para resolver sus problemas, pero nosotros no teníamos ni cómo hablar. Pregunté en foros, aunque varios también tuvieron malas experiencias, muchos me recomendaron un libro que se llama Salva tu matrimonio para siempre. Decidí averiguar más y me sorprendí de la cantidad de, de buenas opiniones que habían sobre este libro. Y ya mi matrimonio estaba muy mal. Era muy importante para mí. Así que dije, voy a aprender, voy a tener la humildad de aprender, de entender un poquito de estas cosas y, y hacer algo diferente. Así es que traté de cambiar, buscar soluciones, buscar consejos. Habían estos libros a la mano y decidí leer y practicar lo que veía. Busqué a mi esposo y seguí las indicaciones del libro. Me... Comprometí a hacer todos los días algo por nuestro amor. Al poco tiempo, Javier y yo empezamos a dialogar en vez de discutir. Sentíamos más deseo de estar juntos y la pasión aumentaba en nuestro matrimonio. Tuvimos relaciones, sentí algo de esperanza. Hoy somos una pareja sólida, que se basa la relación en la confianza, en el respeto, en el amor. Disfrutamos de educar a nuestros hijos y aunque a veces cuesten las cosas... Podemos salir adelante. Hermanos míos, hay ayudas. No estás solo, no estás sola. Y una de las mejores ayudas que podemos encontrar es encontrarnos con Cristo. ¿Qué es lo que Él puede hacer en mi matrimonio? ¿Cómo Él puede hacer de mí o convertirme a mí en mi propia mejor versión? Acudir a congresos de matrimonios, escuchar charlas, conferencias, vivir encuentros matrimoniales, son un regalo maravilloso que Dios nos está dando para que no permitamos que avancen las rupturas, las fracturas de los hogares. Hay muchas formas de volver a empezar. Pídele a Dios, pídele a Dios, devuélveme el amor, devuélveme la llama de la pasión ayúdame Señor necesito contar contigo sola no puedo no he podido pero no me voy a hundir en mi depresión no me lleva a nada bueno mi depresión me dice que no hay solución que no hay nada que hacer me mantiene atada yo dejo de actuar porque estoy deprimida estoy triste y sabes más triste vas a estar entre más alimentes tus pensamientos negativos necesitas salir de ese ensimismamiento que te está hundiendo en un pozo profundo. Llegarás a un punto en que no querrás salir ni que nadie llegue por ti. Si tú ya eres muy negativa en tus pensamientos respecto a tu matrimonio, tú, varón o mujer, piensa que tu matrimonio te necesita. No te dejes llevar ahorita de esta decepción. La decepción, entre más vueltas le des, te hunde y te hunde y te hunde. Entre más estés recordando todo lo malo que él ha hecho o que ella ha hecho, más te vas a hundir en un abismo oscuro y profundo. La buena noticia es que Dios va por ti a ese abismo. Con su luz, con su poder, con su capacidad de renovarte por completo solo en Dios solo Dios puede hacer un milagro si tu relación está tan mal tan mal que dices es que no nada nada ya puede cambiar esto ya se acabó si tu relación de verdad dices es que es imposible es imposible cambiarla créeme hay un experto en imposibles se llama Dios y para él nada es imposible es experto Así es que si la situación está tan perdida que para todo mundo es imposible, ve al experto, acude a Dios, con Él todo, sin Él nada. Ve al experto y dile que te ayude a afinar tu violín, que no lo has hecho bien, que lo necesitas. Pídele. Cuando estos libros, como por ejemplo Cómo salvé mi matrimonio, o el de... Kerry y Richard Paul Evans, los dos, son una maravilla. Son lecturas que nos ayudan a saber que la verdad es que muchos muchos han podido salvar su matrimonio y ¿sabes quién está en medio? Dios. ¿Cómo salvé mi matrimonio? Es eh, uno muy bueno que recomienda el padre eh, Juan y no tiene autor, su autora pone un seudónimo, ahorita te digo si tiene el seudónimo a la mano. Y otro, que es Así así es como salvé mi matrimonio, no es propiamente un libro, pero es un artículo publicado en donde se nos cuenta la historia de Paul Richard Evans, preciosa. La he contado mucho en mis conferencias. Si tú estás escuchándome por primera vez, te la voy a contar ahorita, eh, es una historia preciosa de un escritor famoso americano que... Un día desesperado en un viaje, eran puros pleitos con su mujer, no podían hablar, no nada. Dice que llorando en la regadera dijo, «Señor, ayúdame, yo no puedo, ayúdame». Y fue una oración. Cuando tú le pides a Dios, «Ayúdame», aunque no le digas un rollazo, tú ya estás orando, te estás acercando al poder de Dios y estás abandonándote en sus brazos. Tiras tú la toalla, «No puedo yo». Bajas tu, tus tu brazos, ya no puedes bracear, nadar más, pero «Señor, ayúdame». Es como tomar una tablita de la cual te vas a sostener para no ahogarte, para no hundirte. Señor, ayúdame. Busca a Dios con todo tu corazón. Nada vas a perder y mucho puedes ganar. Y serás testigo del poder de Dios. Testigo, ¿eh? Ahora, ayer hablaba con una mamá que me decía, después de la infidelidad nos acercamos tanto a Dios que ahorita digo, bendita infidelidad. Porque por mis hijos yo no quería separarme por nada, aunque mi corazón estaba tan lastimado que quería mandarlo a volar. Pero así busqué a Dios y hoy estamos felices en torno al Señor. Y, el, y quiero cerrar con una recomendación de algo que descubrí hace poquito hay una comunidad que se llama Lazo de Tres Hilos y me ha encantado lo lleva una psicóloga católica Olga de Rosso ella es una mujer eh, católica de Bogotá, en Colombia que tiene un ministerio bellísimo los últimos sábados de mes hacen un rosario por la restauración matrimonial y la puedes encontrar en redes con este nombre, Lazo de Tres tres hilos. Y acuérdate, el libro de Eclesiastés nos dice en Eclesiastés 4:12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Palabra de Dios. Por eso, el hecho de que entre a tu matrimonio Dios va a fortalecer y va a ayudar a restaurar lo que haya que restaurar. No hay nada mejor que un matrimonio realmente estupendo y no hay nada peor que un mal matrimonio. Los matrimonios cristianos estamos destinados a ser una prueba viviente de que dos personas pueden convertirse en una fuerza poderosa para alcanzar la voluntad de Dios, tanto para nuestro beneplácito como para impactar al mundo entero. Si quieres vivir felizmente tu matrimonio, trae a Dios a tu pareja, trae a Dios a tu matrimonio. Les decía que estando en Charlotte conocí a una señora muy linda que me contaba de, de una infidelidad que ella se quería morir. Fue horrible descubrir la infidelidad de su esposo, no lo podía creer, pero tres hijos en su hogar y, y por sus hijos dijo, algo tengo que hacer. Ella no quería ya luchar, pero, pero no quería ver sufrir a sus hijos. Y entonces se acerca a la iglesia, no iban a misa, qué esperanzas, no nada, pero se acerca a la iglesia cuando ve que hay un retiro para matrimonios y el caso es que conoce a Dios, se enamora de Dios y ahora toda la familia tienen un ministerio dentro de la iglesia sus hijos adolescentes están en grupos juveniles y dice que es lo mejor que le pudo haber pasado en su vida que de no haber tenido esa crisis matrimonial ella ni se hubiera ocupado de los hijos cuenta que su hijo le invitó, le, le pidió permiso antes para ir a Net Ministries que es un apostolado de jóvenes en Estados Unidos y ella había dicho que no que no que no le sonaba bien y como que se iban a ir un fin de semana y no le dio permiso cuando ya entró a la iglesia y se entera de todo le manda a este grupo y bueno les ha cambiado la vida impresionante a sus hijos y a ellos dos. Hoy son servidores en su parroquia y Dios ha hecho maravillas con su reconciliación, con el perdón que ella finalmente pudo dar. No podía, pero lo pudo dar. Él lo quería, sinceramente. Cometió un error muy grave, pero no quería perder a su familia. Y eso pasa con muchos. ¿eh? Cometen errores, la riegan muy feo, pero pero no quieren perder a su familia. Y es que el demonio les engañaba. No va a pasar nada, no vas a perder a tu familia, vas a poder con todo. Pero es mentira. El demonio engaña. Entonces, acuérdate, no hay nada mejor que un matrimonio realmente estupendo. Y a partir de hoy, tu matrimonio puede serlo, aunque antes no lo fue. No hay nada peor que un mal matrimonio para la sociedad de hoy. La mezcla de dos personas en un buen matrimonio es un proceso, no se va a dar rapidísimo, ni de la noche a la mañana, sino en, un, en el tiempo. Un buen matrimonio tiene que aprender a enamorarse. Y para poder enamorarte, para poder ver a otro enamoranda, enamorándote, necesitas a Dios. Que Dios entre ti y te dé sus ojos, que puedas ver como Dios mira. Cuando conocemos a Jesús y lo invitamos a nuestro matrimonio, nuestra relación ya se compone de tres cordones y hay una gran fuerza en la unión de un hombre y una mujer cuando Cristo está incluido. La felicidad en el matrimonio no se trata de encontrar al hombre perfecto, a la mujer perfecta, que siempre actúe de la manera que queremos. No, se trata de unirse dos personas imperfectas que confían en Dios, que sí es perfecto, y que obran de acuerdo a la voluntad de Dios eso es un matrimonio que Dios puede bendecir. Dile al Señor, Dios mío, yo amo a mi esposo, amo a mi esposa, pero un cordón de dos hilos no es suficiente. Quiero hacer mi parte e invitarte, Señor, a nuestro matrimonio para que Tú puedas fortalecer el amor que nos tenemos y que Tú nos guíes en ese plan que tienes desde toda la eternidad para nosotros. Amén. Amén. Yo sé que tal vez ahorita me estás escuchando y dices, Lupita, no sabes mi problema, en mi caso sí es diferente. Hermana mía, pídele a Dios que aumente tu fe. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. El primer paso, creer. El primer paso, creer. Pero ¿cómo vas a creer en un Dios que no conoces? Por eso es que te invitamos constantemente, a través de todos los medios católicos, por favor, ven a tener un encuentro con Cristo. Ven a tener un encuentro con Cristo. Es que nadie te va a hablar como te habla Él. Y eso que tú vas a vivir de cara a Él, nadie te lo va a contar, es tu vivencia pero tienes que darle oportunidad. Ve a ese retiro que te están invitando, ve a ese encuentro, a ese congreso, a esa charla que está dentro de la Iglesia Católica, el, el único organismo a nivel mundial que defiende el matrimonio con todo, para siempre. Los sacerdotes dicen, no podemos contrariar la palabra de Jesucristo que dijo lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Tal vez ustedes están juntos, no se han casado, pero si hay hijos, si llevan años juntos, ahí hay un matrimonio de hecho que hay que regularizarlo, sí. Busca casarte por todas las leyes, por el civil, por la iglesia. Tal vez eso es lo que te falta. Algunos dicen, no, si así nos va mal, casados nos va a ir peor. Error. Si vives en pecado pues es más difícil que Dios pueda concederte sus bendiciones. Quiere, ¿eh? quiere hacerlo, te las manda, pero tú solito lo impides con tu pecado. Si tú le dices, ok, me pongo bien contigo, me caso, hago las cosas bien, créeme que te va a ir mejor, no tengas miedo. Es el enemigo que te convence que es al revés. El enemigo te dice, no, te cases, te va a ir peor. <risa> pero eso no es hacer la voluntad de Dios. Con eso empezamos el programa. Si tú libremente eliges hacer la voluntad de Dios recibirás bendiciones hermano mío hermana mía no te esperes a ver un milagro para creer en Dios cree en Dios y verás milagros cree en Dios, empieza por ahí pero si es un Dios que no conoces bueno, lo primero es comprometerte a conocerlo aunque no tengas muchas ganas, pero di, quiero conocerlo. Ve a esa clase de Biblia, acude a las clases de apologética, chécate la Escuela de la Fe. Hay tantas cosas que puedes hacer. Si sí, nuestra iglesia está viva y es fantástica, es bellísima, la iglesia quiere hogares unidos en el amor y ofrece mil, mil oportunidades, mil experiencias, bendiciones para matrimonios. Hay muchísimos ministerios para eh, solucionar crisis matrimoniales uno de esos ministerios es retro-bile retro y otro de estos ministerios es el que te estoy diciendo de lazo de tres hilos lazo de tres hilos, búscalo así, googlealo, buscas a esta psicóloga católica que me ha encantado escucharla, ella misma restauró su propio matrimonio, digo, el señor restauró su matrimonio cuando ella se acercó a él, ¿verdad? Precioso su testimonio y precioso su ministerio, se han oído de todas partes del mundo, eh, tiene su origen en Colombia y, y es un país muy católico, benditos colombianos que me escuchan en este momento busquen a es, este ministerio tan hermoso, Olga de Rosso es la autora o la fundadora el ministerio se llama Lazo de Tres Hilos y se dedican a la restauración matrimonial, es impresionantes los milagros que se constatan a través de este ministerio y únete con ellos los últimos sábados de mes a rezar el rosario, la advocación a la que le piden ayuda a ellas es a la Virgen, Nuestra Señora desatadora de nudos. Estoy feliz de conocerlos y además los conocí justo después de visitar el santuario que yo estuve en Cancún recientemente. Ahí en Cancún hay un santuario de Nuestra Señora Desatadora de Nudos. Si ustedes están de vacaciones, eh, digo en Estados Unidos y quieren ir de vacaciones a Cancún, no se pierdan ir al santuario de la Virgen Desatadora de Nudos. Y ahí pídanle, María. Tú puedes, tú puedes lo que nosotros no podemos. En ti confiamos. Y me encantó porque posteriormente a visitar este santuario, yo conocí este ministerio que de verdad me enamoró. Muy parecido a lo que hace también eh, Jesús salvando matrimonios y familias. Jesús salvando matrimonios y familias. Estoy impresionada de, de cómo Dios suscita el Espíritu Santo estos movimientos que hoy necesitamos tanto. Ahí están, ahí están, ahí está la mano extendida que quiere ayudarte, déjate ayudar, déjate querer, Dios desea restaurar tu matrimonio, ¿sabes qué? Tu matrimonio te necesita, da lo mejor de ti, busca las ayudas dentro de la iglesia y salva una familia entera. Salva el amor de los dos, que Dios quiere conservarlo hasta el final en esta vida, para que por toda la eternidad vivan por siempre en presencia de Dios. Debo despedirme, familia bellísima, les abrazo, estoy desde Madrid en este momento, pero de manera virtual presente con ustedes. Gracias, mil bendiciones, yo me despido, mando los micrófonos hasta el otro lado del mundo, así sí que estoy del otro lado, con Charito Gerardo Marce, que Dios los bendiga y yo te invito a mirar como Dios mira, ¡enamórate! ¡Hasta pronto!
0: Este fue su segmento Enamórate con Lupita Venegas de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.
2: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores,